0: Bonjour et bienvenue au dixième épisode de Partir en affaires, le show, le podcast Coffre à outils qui vise à partir à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'humaniser votre image de marque avec un géant, avec un colosse du marketing qui a pris d'assaut LinkedIn il y a quelques mois avec sa série de, de vidéos. Salut Isaël Morin, comment tu vas? Allo Mathieu, ça va très bien aujourd'hui et toi? <rire> ça, je, bien? Vais, je vais bien, merci. Écoute, on va commencer par ziuter un petit peu ton euh, profil LinkedIn, comme on en a l'habitude, euh, pour te présenter davantage. Euh, dans le fond, tu, fais, tu portes plein de chapeaux. Toi, tu es euh, directeur marketing chez Lex Start. Tu es aussi formateur en stratégie médias sociaux et également euh, conseiller marketing chez Correlation. Yes. Euh, tu tu enseignes aussi à l'Université de Montréal de de ce que je vois ça. sur
1: LinkedIn. C'est bien ça, ça va faire deux ans. Donc, j'ai eu plusieurs cohortes.
0: Clairement, il y a quelque chose de, de relié avec la, la vidéo. Ton parcours est lié étroitement ouais. avec la vidéo. Euh, et euh, comme je le disais un mmh. peu dans... dans d'entrée de jeu, euh, de, il y a quelques mois, tu as décidé de commencer à, euh, d'ailleurs, tu le dis avec, sous ton nom euh, sur LinkedIn, tu publies une vidéo conseil branding à chaque semaine. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné le goût de revenir à la vidéo, mais justement sur LinkedIn? Puis ça, va nous, ça va nous amener justement dans, dans le branding parce que c'est conseils que tu donnes par rapport à ça en vidéo. Parle-nous un peu de l'origine de ce projet-là.
1: En fait, ce, ce projet-là, euh, ben, je voulais le faire depuis un bout. Euh, donc, euh, je voulais comme, aider les entrepreneurs avec leur propre brand. Euh, je l'ai fait beaucoup dans les formations à l'Université de Montréal. Donc, ça va faire deux ans que je fais ça. Mais avec la pandémie qui a frappé littéralement, il y a, ben, pas la pandémie, mais le confinement qui a frappé il y a environ 12 mois pile. Donc, c'était le 14 mars, le 15 mars que ça a commencé. Et euh, je venais de commencer ma quatrième co co cohorte à l'Université de Montréal. Et là, finalement, ça s'est coupé parce que je pouvais plus faire ces cours-là. Euh, et on ne les a pas faites en ligne. Donc, ça va faire environ comme euh, 9, ça, 9 à 12 mois que j'ai fait ces cours-là. Et je m'ennuyais. Donc, je m'ennuyais d'être là pour le monde puis de d'aider ces entrepreneurs. Mmh. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas comme créer du contenu, créer des vidéos pour venir en aide. Et donc, essayer de partager toutes les expériences puis toutes les connaissances que j'ai et jusqu'à présent, je pouvais pas trop le faire parce que j'avais beaucoup de contrats. Donc, je travaillais à temps plein avec l'Extart. J'avais des contrats aussi sur le side. Et donc, maintenant, depuis les vacances, je me suis vraiment dit OK, là, je vais travailler un peu moins sur les contrats, mais je vais recréer vraiment ce que j'aime, puis j'aime vraiment ça créer les vidéos. Et donc, j'en crée une à chaque semaine. Euh, et donc, c'est le mieux que je puisse faire. Et si j'avais plus de temps, j'en ferai plus. <rire> et, et je trouve que tu
0: es quelqu'un qui incarne réellement ce que tu prêches, c'est-à-dire que tes vidéos apportent toujours de la valeur avec énormément de, de générosité. Merci. Et les conseils que tu donnes, ben tu les incarnes à 100%. Euh, non seulement ça, mais euh, souvent, je vois des gens créer du contenu sur Internet puis après ça, ne plus participer à la discussion qui est en dessous du okay. contenu. Ouais. Toi, j'ai remarqué que systématiquement, tu vas renchérir, tu vas commenter. Quand les gens laissent des commentaires, des questions, tu es présent, t'es là avec je eux. Je commente donc... toujours,
1: ouais. mm -hmm. Et Je connais leur nom, donc je les revois qui reviennent. Mm -hmm. Alexandre, je le vois pas mal toujours. Euh, Andréane, coach aussi, qui est comme tout mm -hmm. le temps là. Donc, <rire> c'est des, des personnes qui reviennent et je suis vraiment très content. Et je commente à, à toutes les personnes. Puis si je peux donner encore plus de contenu, puis les aider. Et il y a des commentaires aussi que j'ai donnés qui sont relativement longs, qui étaient quand même personnalisés pour la personne, que j'ai pris le temps d'aller voir euh, son profil, puis comprendre qu'est-ce qu'elle faisait. Je me mets sur des sites web, faire, tu sais, c'est ce que tu pourrais faire. Moi, ça ne prend pas beaucoup de temps, parce que je travaille là-dedans. Donc, si je peux aider en pas beaucoup de temps, puis en texte, pourquoi pas? C'est beaucoup une question de
0: reproduire moi, je dis tout le temps, il faut être sur les réseaux sociaux comme on est dans la vraie vie. Si tu étais devant un groupe de personnes dans la vraie vie, puis que tu, 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 tu faisais une mini-conférence, puis que là, les gens avaient des questions ou des commentaires, puis toi, tu quittais la salle. Ça ferait bizarre un peu.
1: Ça serait vraiment weird. Ouais.
0: <rire> <rire> c'est vrai que ça serait vraiment awkward. En tout cas. <rire> je pense que c'est important de rester dans la salle puis de jaser avec le monde. Puis c'est ça qu'il faut faire, entre autres, sur LinkedIn. Et euh, c'est intéressant parce que quand tu m'as écrit le, le thème que dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui, tu m'as écrit un long... Moi, je l'ai raccourci, là, mais tu m'as écrit un, un, long, un long thème puis je vais le lire au complet. « L'importance d'humaniser son brand » donc son image de marque, ou celui de son entreprise, dans un monde numérique où beaucoup vendent que du rêve. Ouais. tu as, as écrit « Illusion d'une vie parfaite je, je, <rire> je 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 beau, ». Je ne me pas que j'avais dit ça, <rire> par contre.
1: <rire> oui, ça fait beaucoup penser à moi. C'est quand même plus, par contre, Mais, ouais. mais on, il, y a deux, il y a deux trucs là-dedans. Puis,
0: euh, ben moi, déjà, on a commencé à amorcer un peu le côté « Vendre que du rêve parce que si, effectivement, tu lances une discussion, puis qu'après ça, tu quittes, tu es un peu dans le « OK, il faut que je crée du contenu sur le web. Je, faut que je Des fois, j'essaie de repiquer des éléments de, qui vont créer de l'engagement. J'utilise des bonnes pratiques, mais l'authenticité n'est pas nécessairement là. » Et ouais. les, dans, dans « humaniser son brand », j'imagine qu'il y a justement à être connecté avec son authenticité. Par ouais. où un entrepreneur peut commencer pour humaniser son brand?
1: Euh, ben je pense que tu en as parlé puis tu as commencé à parler de ça avec euh, l'autre podcast que tu as eu il y a, il y a quelques jours. Euh, donc, c'est le pourquoi. Donc, c'est se, se poser la question pourquoi est-ce que tu fais ça? Puis pas vraiment pour le cash parce qu'à la fin de la journée, le cash, c'est le résultat euh, comme Simon Sinek pourrait dire, I guess. En euh, fait c'est vraiment se demander pourquoi est-ce que tu es là puis quelle est ta place dans ce monde? Quelle est la place de ton entreprise dans ce monde? Et aussi... Euh, là, il y a des, des petits exercices que je pourrais parler un peu plus tard, euh, qui sont relativement concrets de, de, de comment, dans le fond, répondre à cette question-là. Euh, ben, pourquoi pourquoi on... ne pas le faire maintenant? Ah, okay. on, on est dans le sujet. Ok, bon, ben, parfait. Moi, je te dirais, sort tes exercices maintenant, puis allons un peu dans le désordre euh, s'il okay. le faut. <rire> parfait. Ben, écoute, euh, le premier truc que je pense qui pourrait être bien, euh, puis que je ne vois pas vraiment euh, quand que je regarde euh, les plateformes les réseaux sociaux, c'est que les entrepreneurs, soit pour un brand qui est personnel ou pour un brand pour son entreprise, ne montrent pas beaucoup leur face. Toi, tu le fais vraiment beaucoup et un très bon exemple que tu fais et que je me suis fait dire par ma collègue qui t'a rajouté sur LinkedIn, c'est que tu lui as répondu puis tu es allé directement en message privé et tu lui as fait un petit message par vidéo. Donc, elle a vu ta face, elle a entendu le ton de ta voix, elle a reconnu comme c'est quoi ta personnalité puis tes valeurs jusqu'à un certain point parce que ça transcende, ça apparaît dans notre image puis dans notre face puis dans la manière que l'on communique. Et donc, ce que ce que j'encourage tous les entrepreneurs avec lesquels je travaille, j'ai travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se mettre de l'avant, c'est de montrer notre visage, de ne pas avoir peur. Et ça peut être sur notre site web, ça peut être sur les médias sociaux, ça peut être sur le contenu, que l'on voit des photos, que l'on voit des vidéos euh, par texte. Par texte, c'est bien, euh, puis on voit beaucoup ça. Là. Il y a vraiment beaucoup de texte qui est sur LinkedIn. Euh, si les textes sont personnalisés, oui, mais qu'est-ce qui est encore mieux, c'est quand on voit le visage de l'entrepreneur. J'en ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. mais Je pense que c'est quelque chose qui manque parce que quand on est sur LinkedIn, par exemple, on voit énormément de textes. Il y a vraiment beaucoup de textes. Euh, par contre, il n'y a pas beaucoup de photos. On ne sait pas trop c'est qui, à part la photo de profil. Et dès mmh. qu'il y a des vidéos, on est capable de vraiment reconnaître la personne. Par contre, après ça, c'est essayer de pousser l'entrepreneur à faire de la vidéo. Euh, ça, je suis persuadé, tu as travaillé avec beaucoup de clients. C'est n'est pas simple que ça, d'essayer de... Pour ça, un entrepreneur essaie de motiver quelqu'un à se montrer par vidéo. Mm -hmm. et par contre, de commencer avec une photo de la personne, puis de publier ça, puis de voir tous les résultats que ça crée, ça peut motiver l'entrepreneur ensuite à dire Bon, ben, on a mm -hmm. fait de la photo, je me suis montré un peu plus. Et donc, là, on va essayer d'y aller avec une vidéo. Je pense que le meilleur moyen de humaniser son brand, c'est vraiment de se montrer de montrer la face de l'entrepreneur.
0: Pour, euh, pour ajouter un peu à ce que tu dis, ben, d'une part, c'est 50 de mon travail, c'est de mettre les gens à l'aise puis de les aider à apprivoiser ouais. le, le médium. Parce que si je n'arrive pas à faire ça, peu importe à quel point le reste du contenu est bon, on n'ira on, on pas euh, nulle part. Euh, mais il y, y a un aspect que tu dis, puis je le trouve important, Puis euh, moi, je, je parle beaucoup de, de l'importance des yeux. Euh, quand on veut, on veut voir le visage, la, quand, par exemple, les, les photos de profil LinkedIn, à mon avis, on devrait voir les yeux de la personne. Devenir... Okay. Ça n'a pas besoin d'être une photo hyper léchée. Ça n'a pas besoin d'être une photo prise par un professionnel. Bah, moi, ma photo, c'est un selfie avec mon... Mais il y a quelque chose de... On veut voir le visage de la personne. On ne veut ouais. pas voir ton logo. On ne veut pas voir... Puis, ça... parce que euh, on... d'une base purement, euh, simplement humaine, et voire animale, on, de... on a besoin de connecter avec les gens pour mmh. qu'ils le sentent. Vraiment. Donc, ça passe entre autres par, justement, effectivement, les expressions du visage, les messages qui sont communiqués. Mmh. Moi, j'accueille mes nouveaux contacts, effectivement, avec des, des messages vidéo. Puis, c'est jamais ouais. des pitches de vente. C'est toujours, si jamais je peux t'aider ou si je peux te mettre en contact avec des gens de mon réseau, ça va me faire plaisir. J'essaie de, de garder le message le plus court possible, mais au moins d'amorcer, justement, mmh. la relation sur un, un plan profondément humain. Tu nous as parlé de l'importance de montrer euh, son visage. Est-ce qu'il y a d'autres conseils par rapport
1: à, à humaniser son, son image de mort? Euh, à faire. Un autre euh, petit exercice que les entrepreneurs, dans le fond, qui regardent euh, ça en ce moment, que vous pourriez faire, c'est que lorsque vous travaillez votre plan de communication, parce que ça, je pense que c'est la base, c'est comme quand que tu veux travailler ton brand ou celui de ton entreprise, tu vas te faire un plan, tu vas faire un petit plan de match. Euh, souvent, et ce que j'ai vu dans le passé, c'est que les questions que l'on pose euh, dans ce plan de communication, c'est comme qu'est-ce qu'une entreprise elle va faire c'est quoi la mission de ton entreprise et tout. Et c'est vraiment axé sur l'entreprise. Ce que ce que je proposerais et ce que j'inviterais à faire, c'est de commencer, c'est euh, de premièrement de ne pas le faire seul. Donc, c'est de demander de l'aide à quelqu'un d'autre, c'est de le faire à deux et que l'autre personne va te poser des questions et trouver quelqu'un qui écoute vraiment bien. Ça, tu en as parlé dans le podcast avec Benoît Chalifou, donc quelqu'un qui va être... Euh, disponible pour l'autre, qui va être présent pour l'autre et qui va bien écouter. Pendant une à deux heures, cette personne-là va te poser des questions, mais pas juste sur ton entreprise puis qu'est-ce qu'elle veut faire, mais des questions de type comportemental. Donc, des questions plus axées sur le personnel. Et moi, je le fais lorsque je, je crée des plans de communication, je passe euh, deux à trois heures avec l'autre personne. Je pose des questions sur, OK, comme qu qu'est-ce qu que, qu que ton entreprise va faire mais comme quel genre de personne que tu es. Et donc par exemple, ça peut être relativement extrême, mais tu sais je demande euh, tu sais, je demande euh, comme par exemple, tu es sur ton lit de mort, tu sais, à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu vas regretter Ça peut être un truc que tu as fait dans le passé ou ça va être un truc que tu vas faire plus tard, mais comme qu'est-ce que tu regretterais à ce moment-là mm. et, et je pense et, oh, oui. et de quoi, quoi seras-tu fier Et de quoi tu vas être fier, c'est ça mm. Comme qu'est-ce qui compte pour toi ou par mm. exemple, tu es, c'est comme Parle-moi de la situation la plus stressante que tu as vécue jusqu'à présent. Euh, Qu'est-ce que tu as fait pour passer au travers? Parce mmh. que le but de créer un, un, un bon plan de communication, je pense que c'est vraiment d'apprendre à connaître l'autre. Ce pas juste d'apprendre à connaître l'entreprise, c'est vraiment d'apprendre à connaître l'autre. Et euh, tu l'as vécu, je pense, c'est d'apprendre à connaître l'autre en très peu de temps. Donc, tu comme deux à trois heures pendant que tu travailles avec elle, comme oui, comme tu peux la connaître si tu la connais depuis un petit bout. Mais sinon, tu es avec un client ou tu avec toi-même. Puis, mm -hmm. euh, tu ça, tu comme deux à trois heures. Et donc, de comme directement poser des questions personnelles pour apprendre à connaître l'autre et ses valeurs, ben, ça va forcer l'autre à se remettre en question. Et s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment, ça serait de ça, ça de commencer à se poser des questions un peu plus grosses et un peu plus existentielles mm -hmm. pour se remettre en question puis vraiment prendre le temps d'arrêter et puis faire « qu'est-ce que je vais regretter plus tard ?» ou, ou « de quoi est-ce que je vais être fier ?» ou « quel impact que je veux euh, créer avec mon entreprise ?» mais aussi en mm -hmm. tant que personne et essayer de lier son entreprise et le branding de l'entreprise à l'entrepreneur. Ça, c'est très important pour humaniser son brand.
0: Puis je dirais que, pour, pour abonder dans le même sens que, que tu dis, j'en ai déjà parlé avant, mais l'importance de poser des questions qui vont amener l'introspection. Parce que souvent, ouais. on a des réponses déjà faites à <rire> oui. qu'est-ce qui est important pour toi. Mais, mais plus, on creux, puis, euh, euh, plus on creuse, plus on, va, plus on amorce l'introspection, plus on amène la personne en dehors de, de sa zone de, de réflexe, ouais. plus on va avoir des vraies bonnes réponses extrêmement riches.
1: Exactement, parce que sinon, c'est préparé d'avance. C'est comme, c'est quoi tes valeurs C'est comme, je les connais pas mal mes, mes propres valeurs. J'en ai deux, trois. Ok, fin, c'est ça, mm -hmm. ça, ça. Mais si, c'est comme, si il se passe ça, comment est-ce que tu vas comme mm -hmm. réagir face à cette si situation-là euh, Puis je pense que mes expériences en recrutement, parce que je recrute euh, mes propres, euh, mes propres membres, toute mon équipe avec l'ExStart. Euh, dans, dans la communication. Donc, à travers toutes ces entrevues-là, comme que j'ai porté aussi, ça, ça m'a euh, forcé à devoir connaître quelqu'un en très peu de temps. Donc, euh, j'ai comme repris ça, cette expérience-là. Puis maintenant, je l'applique aussi dans les, mm -hmm. dans les plans de communication que je crée maintenant.
0: Mm -hmm. Puis pour rajouter, tu, sais, tu disais, nomme tes 2-3 valeurs. Moi, je dirais à, à quelqu'un, nomme-moi 10 valeurs. Parce que en sortir 2-3, c'est une chose puis là, plus ouais. tu y réfléchis, <rire> Ou euh, « qu'est-ce que tu veux créer dans la vie? Ah, »« je veux créer ça. Ok, donne, »« Donne-moi donne quatre autres exemples. » Fait que là, la personne n'a pas le choix d'aller de, de vraiment euh, creuser. Qu'est-ce qui risque de se passer si, si on ne l'humanise pas sa marque? C'est qu -ce quoi les conséquences si on ne prend pas le temps de le faire?
1: Il n'y aura pas de confiance, sur certains. Il n'y aura pas de confiance. Et je pense que c'est le premier truc que ça va créer, c'est de la confiance et encore plus en temps euh, de pandémie. Euh, le confinement et j'ai regardé les stats là, parce que je me, je me suis préparé un peu pour mm -hmm. ce live-là. Je suis quand même allé chercher un peu de stats et de matériel. Euh, j'ai regardé les stats et euh, ça, ça a pris quelques mois avant que le confinement, ça commence avant que euh, le nombre de d'achats en ligne double. Donc, il y a comme il y, a, il y a deux fois plus de personnes qui vont en ligne, qui vont sur les sites web, qui vont acheter sur Internet. Euh, je pense que mes stats datent de cet été, fait que ça n'aura pas pris beaucoup de temps avant que le monde s'en aille sur Internet euh, puis qui ne voient plus des commerces, qui s'en vont plus dans les commerces, qu'ils parlent plus avec les personnes qui travaillent dans ces commerces-là. Mm -hmm. Et ma question aux entrepreneurs qui n'ont pas humanisé leur brand, c'est qu'est-ce qu'est-ce qui me confirme ou qu'est-ce qui me valide que quand je vais sur ton site web et qu'il n'y a pas de photo de qui qui travaille là, que c'est pas un chien qui a créé le site web. Ce c'est pas, pas juste un chat qui a créé le site web. C'est comme, qu'est-ce qui me confirme qu'il y a vraiment du monde? Puis ça me fascine. Je vais sur des sites web, les personnes sont pas mis de l'avant. Il, il, il y a un entrepreneur qui est juste pas là. C'est comme, fine, mais c'est comme si je vais dans ton commerce puis il n'y a personne qui est dedans. Il mm n'y -hmm. a personne qui est là pour dire, hey, « comme c'est quoi ton besoin? » ou « Salut, ça va bien. » Puis là, il y a comme, une, comme un vrai être humain qui parle. Puis si je vois mmh. sur ton site web, puis il n'y a pas toi, il n'y a pas de visage, il n'y aura pas de confiance. La majorité des sites finissent par se ressembler. Tu m'ouvres une très belle porte pour plugger mes services parce que c'est
0: exactement ça que je fais. Euh, mon principal service, c'est de faire des portraits vidéo d'entrepreneurs ouais. qui servent principalement à accueillir les visiteurs sur le site web. Et justement, comme tu l'as mentionné, en une minute, une minute et demie, deux minutes, présenter qui on est, avec qui on aime travailler et pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme différence dans la vie de ces gens-là. Donc, justement, parce que la majorité, si tu prends, je ne sais pas, moi, tu te magazines un, un comptable, la plupart des sites web de comptables sont assez gris. Ouais, si tu as ouais. un comptable avec une personnalité chaleureuse, ça vaut la peine de le mettre de l'avant. Ouais. Euh, C'est effectivement crucial, puis tu, tu l'as bien nommé, dans le fond, le risque c'est de ne pas connecter. Le risque, c'est de ne pas donner confiance, c'est de ne pas amorcer la, la relation avec quelqu'un qui aurait pu être un bon client ouais. potentiel, un bon client idéal. On a une question qui vient de Benoît Normandin, je vais l'afficher. Donc, est-ce que la mission devrait être articulée en huit mots ou moins? What do you do? Who do you serve? How will the
1: world be better after? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Um, ben la question ou, ou la contre-question que j'ai pour lui, c'est que ça serait pour mettre où, euh, parce que ça, c'est un truc que l'on se pose aussi avec lex euh, mais la communication ne sera pas pareille selon la plateforme, où est-ce qu'on va faire cette communication-là. Fait que Si on l'avait sur notre page Facebook, elle sera pas pareille que si on communique sur notre site web, peut-être qu'on a un peu plus de temps sur notre site web que sur une page. Donc, le huit mots, euh, ça dépend où. Il y a des fois où est-ce que nous, on le communique en quatre mots. D'autres fois, en huit mots. Euh, fait que ça, c'est pour le truc de huit mots au moins. Euh, avec LinkedIn, je pense que sur le titre, puis tu pourrais me le confirmer, mais je pense qu'on peut y aller jusqu'à cinq à six mots. Après ça, je pense que ça disparaît, selon où est-ce que ton nom de LinkedIn va apparaître sur la plateforme. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai essayé de condenser ça en très peu, comme en, en, en très peu de mots. Euh, Qu'est-ce qui est en parenthèse? Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais ou comment tu le fais? Euh, puis pour qui tu le fais. Fait que je pense qu'en un tu es quand même capable de répondre à ça. Par contre, c'est capable d'adapter ça pour ton site web et pour toutes les autres plateformes, parce que comme que j'ai expliqué dans une autre de mes vidéos, le contexte n'est pas pareil pour 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 chaque plateforme. Et donc, j'encouragerais à remettre ça en question à chaque fois, comme que tu es sur une plateforme, es comme comment est-ce que le monde se comporte là-dessus Comment est-ce que je comme que je peux communiquer Qu'est-ce que je fais le mieux possible en, en se basant sur le contexte, quoi. Mmh,
0: mmh. Euh, puis effectivement, c'est crucial, les, les premiers mots qui. Moi, je dis souvent aux gens, mettre enlever le, le fondateur de ma vice-président directeur. <rire> c'est n'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse ah, les gens, c'est le, le what's in it for, for them et, et ils veulent, ils veulent savoir qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te branche. Euh, il y a une question aussi de, de Nadine. Euh, est-ce que des fois, se montrer le visage peut être négatif? Par exemple, quelqu'un qui ne t'aime pas la face va faire <rire> avec toi-même, si tu fais le meilleur de ton domaine. Je vais commencer. Je vais répondre en premier. Si, si, ouais, si ça que, que tu réponds. Toi, Issaël, ouais, ouais, que ça. Moi, je pense que c'est un positif. ça. C'est-à-dire que moi, premièrement, ça, ça se peut pas que ce soit négatif de se montrer le visage. Puis tout ce qui filtre, tout ce qui filtre, qui va faire en sorte qu'il y ait des clients qui vont pas... Pour... Moi, je dis souvent que ma job, c'est d'aider les gens à faire un, un choix éclairé. Si tu n'es pas le bon fournisseur pour eux, tant mieux qu'ils qu qu le, qu le comprennent après une vidéo de 60-90 secondes parce que ça va leur éviter de prendre un rendez-vous, de te rencontrer, de réaliser, ah, c'est pas la bonne personne pour moi. Donc, tout ce qui aide à filtrer ou à qualifier, si on veut, des clients potentiels, que ce soit parce que ça les amène vers toi ou que ce soit parce que ça amène des clients indésirables, entre guillemets, ou qui sont pas un bon fit pour toi ailleurs, ben encore une fois, tant mieux. Qu'est-ce que tu en penses,
1: Isaïe? Euh, je pense pareil que toi. Pour en revenir à à sa question, s'il y a quelqu'un qui t'aime pas la face, <rire> euh, ben euh, si tu souris, euh, y qu il, qu il y a moins de chances qu'il y a moins de chances qu'il t'aime pas la qu'il t'aime pas la face. Sourire, montrer les dents. Euh, ouvrir tes yeux, je pense que c'est des bons points. Qu On n'a pas besoin de plaire à tout le monde non plus. Si quelqu'un ne t'aime pas la ouais. face pour quelque
0: raison que ce soit, ben, tant pis ou tant mieux. Y a... ouais. <rire> tu ne tu
1: peux pas faire, faire grand-chose parce que ça appartient ouais. à l'autre. Et je suis persuadé qu'il y a des personnes qui ne m'aiment pas juste parce qu'ils ne m'aiment pas la face. Euh, perço... ben, Excuse-moi, je, je suis persuadé que c'est la même chose pour toi, Mathieu. Ah oui, c'est ça. <rire> Puis, ils doivent confondre des trucs par rapport à leurs expériences. Ils doivent confondre ma confiance avec autre chose ou je ne sais pas. Mais euh, donc, si tu n'aimes pas la face, écoute, euh, ça arrive. Ben moi,
0: de toute façon, je veux connecter avec des clients. Pas juste, pas juste des clients, mais des collaborateurs, des, des, des fournisseurs, des partenaires qui ont un peu la même optique, pour qui ouais. l'empathie est importante, pour qui c'est important d'amener de la valeur dans la vie des gens. Pour qui... Donc, qui ont, qui ont, en, en, on, on le disait tantôt, mais connaître ses valeurs, ça aide à s'entourer de gens qui correspondent à ça aussi. puis tant mm -hmm. mieux, s'il y a un fit, on va travailler mieux, on va rendre plus de service à nos clients ensemble. Ouais. On, va être, on, va, on va être plus... On, on augmente le potentiel d'être satisfait aussi des travails de, de, de chacun que si on, on s'entoure de gens qui... Nous aiment pas ou, avec, ou à qui on avait un effort pour plaire, mais que finalement, bon,
1: c'est ouais. euh, ça c'est pas. Mais... Ouais. Mm. Tu le disais,
0: c'est euh, un des conseils que, que tu m'avais indiqué, c'est qu'avec les réseaux sociaux, c'est plus facile que jamais d'être authentique, d'être humain. Puis je trouve que c'est un peu dans, aussi dans, dans le grand thème qu'on parle en ce moment, c'est d'être soi-même pour attirer des gens qui vont être compatibles avec nous. C'est quoi les... Euh, tu en as parlé un peu, mais s'il y a d'autres trucs qu'on n'a pas abordé là-dessus, c'est quoi les bonnes pratiques sur les, les réseaux sociaux? Pas juste dans la création de contenu, mais aussi dans l'interaction avec les gens dans notre... Euh, dans, parce qu'on dit souvent les réseaux sociaux, c'est gratuit, mais c'est pas vrai, ça, ça bouffe du temps. Donc, il vaut mieux ouais. que ce temps-là soit bien... Le temps est une ressource, il faut qu'il soit bien investi. Est-ce que toi, tu as une routine... Ou est-ce que tu as une routine à conseiller aux gens? Qu'est-ce que vous devriez faire à tous les jours ou une fois par semaine sur, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux en général?
1: Euh, moi, euh, ma routine, euh, je, je crée à chaque deux semaines. Donc, je suis en production à chaque deux fins de semaine. Donc, je crée deux vidéos à la fois. Donc, mm -hmm. si vous me voyez avec des vêtements qui changent, c'est parce que je me suis changé de vêtements, mais je <rire> fais de la production euh, sur le spot. Et euh, je fais euh, la post-production la fin de semaine qui suit. Donc, dans le fond, je crée puis je filme, puis ensuite, euh, je crée les vidéos la fin de semaine qui suit. À chaque jour, je passe entre 30 à 45 minutes sur la plateforme, puis je vais commenter, je vais liker, je vais répondre à d'autres commentaires. Um, un autre truc aussi que je voulais dire, puis je vais rebondir sur mm -hmm. ta question, c'est qu'on parle beaucoup de LinkedIn. On parle beaucoup de LinkedIn, euh, puis ça, c'est bien. Euh, puis je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont authentiques là-dessus. Tu sais, il y a quand même beaucoup de textes que ça commence comme « ça, c'est les expériences que j'ai vécues », puis « ça, c'est des apprentissages tu ». Sais, on voit énormément de textes là-dessus, ça fait 300 mots, c'est bien beau. Euh, mais il suffit de quitter cette plateforme-là pour se rendre compte que sur les autres médias sociaux, c'est pas si le cas. Sur Instagram, il y a énormément de filtres. Euh, c'est très simple de ne pas être authentique. Euh, OK, tu peux être authentique avec beaucoup de filtres, mais quand même... Il faut que ce soit beau, ça te pousse à changer un peu. Même mes photos, tu sais, mes propres photos, le ciel est relativement beaucoup trop bleu pour qu'est-ce que c'est, là. Le ciel n'est pas bleu comme ça, là. Mais quand on va sur Facebook, c'est très facile de ne pas être authentique aussi. Et donc, le premier truc que je dirais, c'est de mettre ses faiblesses tout à l'avant. Donc, d'être capable de reconnaître que tu n'es pas parfait. Ça, ça serait le premier truc. Je pense que les influenceurs et les personnes souvent qui sont, qui, qui paraissent dans un monde idéal, le poussent de plus en plus. et disent « Non, moi, je suis pas parfait. Je vis ça. Je vis cette tristesse-là. C'est fine. » Mais tout ce qui est en lien avec nos propres faiblesses, moi, je le mettrais de l'avant. Je dirais « Je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Euh, » Peut-être pas dire comme que tu es en tristesse et tout, mais c'est de dire euh, « Ça va pas si bien que ça. Il se passe ça. » Je comprends pas ça. Puis avec mon projet, c'est pas un show de cuisine, je l'ai beaucoup fait. J'ai fait, je comprends pas le gap entre le système scolaire et le marché mmh. du travail. Il y a un trop gros gap. Mmh. Il y a plein de jeunes à chaque année qui se crachent directement sur le marché du travail. Ça fonctionne pas. Même moi, je sais pas où est-ce que je m'en vais. Euh, où c'est qu'on s'en va là-dedans C'est crucial parce que, ben, tu vois, moi, ça va faire cinq
0: ans dans moins d'un mois que je vlogue et euh, mes, souvent mes billets qui, qui, ont, qui ont le créé, qui ont généré le plus d'engagement, c'est les billets où j'ai été le plus personnel, puis où j'ai parlé de mes challenges. Moi, à la base, je sais que <rire> j'ai fait du chemin depuis, mais j'étais vraiment une introvertie extrêmement timide J'étais terrorisé à l'idée de réseauter, à l'idée de me mettre de l'avant. Quand j'ai commencé le vlog, par exemple, il y a cinq ans, ça me terrorisait l'idée d'être devant la caméra. Euh, et j'en ai parlé de ça à plusieurs reprises, les, les frustrations aussi de développer une entreprise. Une entreprise, c'est toujours, il y a toujours, toujours, toujours des... Des obstacles qui se dressent sur ta route. C'est jamais un long fleuve tranquille. Puis heureusement, ouais. d'ailleurs, parce que ça aide à, à grandir et à cheminer. Puis effectivement, c'est important de créer cette. cette... En fait, c'est ce qui approfondit le rapport et la, et la familiarité et la relation avec, avec mm -hmm. les gens. C'est que, effectivement, c'est les points de, de, de commun. Puis quand on est trop dans la mise en scène, à un moment donné, on décroche. Mm -hmm. Puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup des gens qui, en, qui, qui sont beaucoup dans la mise en scène. Autant, tu parlais de Facebook et Instagram c'est vrai que c'est des, des plateformes où ça se prête beaucoup, mais LinkedIn aussi, il y en a beaucoup des, oh oui. des metteurs oh oui, en, en scène, il y a beaucoup des, des gourous, ça sera une émission, une émission intéressante à faire, mais il y a beaucoup de gens ouais. qui, qui ont la vérité ou qui ont le, le, le quand la pandémie est arrivée. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, parce que justement, j'avais parlé à quel point ça, ça venait me chercher, des gens qui, qui embarquaient sur le « c'est une opportunité de faire des affaires autrement, <rire> puis de faire de l'argent ». Hey, on ne sait pas encore combien il y a de gens qui vont non, mourir ». Tu sais, il y a ça un an, on avait des zones d'inconnus, je trouvais ça tellement j'ai pris un break de réseaux sociaux quand j'ai vu ça, parce que j'ai fait Ah mon Dieu, c'est-tu vraiment là où on est? Euh, mmh. Bref, le, ah, cet aspect-là, cet aspect-là humain est intéressant et euh, ça m'amène à, à un commentaire que, que, que tu m'avais écrit euh, quand, quand je t'ai demandé les conseils que tu donnerais à des entrepreneurs. Tu as écrit Arrête de croire que ta vie n'est pas intéressante. Je crois fondamentalement que ben, toute histoire mérite d'être racontée. Et il ouais. y a beaucoup de gens qui doivent avoir cette espèce de ah de quoi je peux parler sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Je n'ai pas tant de contenu ou de valeur ou quoi que ce soit, mais ça je trouve que ça va dans l'élan de ce dont on parle là. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus sur le fait que… En
1: fait, oui, c'est par rapport au contenu, puis de comme, OK, mais moi, ma vie, je n'ai pas fait de grand-chose, puis de quoi est-ce que je pourrais parler, puis quelle histoire est-ce que je pourrais raconter. On va voir ça de un, oui, quand on va créer du contenu. Euh, on va voir ça aussi quand cette personne-là va passer des entrevues pour essayer de trouver une job. Souvent, elle va répondre les mêmes trucs. Elle va dire « Ouais, mais qu'est-ce que je vais leur répondre quand ils vont me demander qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? » Je pense ouais. que c'est un peu le même processus psychologique qui se passe que quand tu cherches un job, tu passes une entrevue, puis il faut que tu te vendes, à quand tu vas créer du contenu. Puis j'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Je suis sûr que tu as travaillé avec beaucoup de personnes aussi. Toutes les vies sont, sont intéressantes. Et le but en ce moment, en 2021 plus que jamais, c'est de faire en sorte de raconter qu'est-ce qui s'est passé avec toi puis ton histoire puis qu'est-ce que tu as appris pour être sûr que d'autres personnes ne répètent pas ces mêmes erreurs-là ou ces mêmes, mmh. mêmes expériences-là. Le but en tant que société, c'est de faire en sorte de partager nos connaissances. Et il suffit de gratter un tout petit peu. Là. Il, il, il suffit juste de poser quelques questions pour faire en sorte... L'autre a commencé à te raconter qu ce qui s'est passé dans sa vie. Et à partir de ça, c'est un autre exercice que les entrepreneurs qui nous regardent pourraient faire. C'est que quand tu es avec l'autre personne, parce que tu sais trouvé une autre personne pour faire ton plan de communication, aussi, prends cette opportunité-là pour que cette personne-là te pose des questions sur ta propre vie. Puis là, que cette personne-là, dans le fond, prends des notes sur quest ce que tu vas dire. Fait que, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis que tu es jeune? Comme quelle expérience que tu as vécue? Pour faire mesure, L'autre personne va pouvoir dire pourquoi, pourquoi ça s'est passé comme mmh. ça, mmh. comment ça s'est passé. Puis au fur et à mesure, tu vas avoir beaucoup de notes sur toute ta vie.
0: Tu touches à vraiment un point important. Puis quand j'ai conçu partir en affaires, d'abord pour ma TV, donc en 2018, le show euh, a été diffusé à ma TV. Vu, et ouais. un des, un des éléments, oh, merci, un des ouais. éléments importants euh, derrière euh, la conception du show pour moi, c'était on apprend beaucoup du parcours des gens. Euh, puis autant dans les succès, probablement plus, en fait, dans les échecs que dans les succès, ou du moins dans les erreurs, les, les, les obstacles. Comment l'entrepreneur a surmonté? Qu'est-ce qu'il en a appris? Quelles sont les leçons qu'il en a tirées? Et c'est pour ça que toutes les histoires valent la peine d'être racontées. Ouais. Si, si on était dans un, dans un univers où les histoires ne valaient pas la peine d'être racontées, même les plus en, en apparence banale ou même les moins mouvementées, ben l'empathie n'existerait pas. Le, on a besoin de, 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 de développer ça ensemble. On a besoin ouais. de, de grandir ensemble. Et euh, pour moi, le, 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 la base là-dessus, c'est qu'une société entrepreneuriale est une société en santé. Et c'est en racontant les histoires des entrepreneurs qu'on va donner le goût à des gens de se lancer en affaires, qu'on va encourager des entrepreneurs en démarrage à persévérer et qu'on va aider des entrepreneurs même d'expérience à surmonter des obstacles qu'ils qu ouais. voient pour la première fois.
1: Puis euh, ça, c'est très bien dit puis on, on le fait vraiment beaucoup avec lex euh, Il y a Gilles, dans le fond, Gilles de Saint-Exupéry qui a cofondé ce cabinet d'avocats-là qui aide les entrepreneurs qui partent leur propre entreprise. Et on a quand même, lorsque... Lorsque je suis arrivé dans la compagnie il y a environ 3-4 ans, on a vraiment misé sur le, le storytelling de Gilles de Saint-Exupéry et de comment est-ce qu'il est arrivé à la conclusion que les entrepreneurs devaient être accompagnés beaucoup plus et d'une autre manière pour créer leur entreprise et de euh, vraiment pour s'occuper de tout leurs aspects juridique de l'entreprise. Euh, on va s'en s'enligner tranquillement vers la fin. Déjà, mon dieu, est déjà 40. Ça moi, passe je parlerai, vite, ouais.
0: Je parlerai une autre heure, mais, <rire> mais j'ai ouais, des commentaires et j'ai encore des questions sur, sur LinkedIn. Qu on, va, on va les, les aborder. D'abord, il y a Denis Foucault qui écrit « Est-ce que les messages de storytelling <rire> rejoignent tout le monde? Euh, » J'aimerais ça t'entendre là-dessus en premier. C'est sûr que j'ai de quoi dire
1: là-dessus. <rire> Est-ce que, est que storytelling rejoigne tout le monde? Euh, ben c'est... Euh, Peut-être ben, l... peut pas euh, tout le monde. Euh, un... Tout dépendamment ton storytelling est à quel niveau. Est-ce que c'est vraiment axé sur la cause puis le pourquoi ou est-ce que c'est vraiment axé sur... sur le quoi. Par exemple, avec Gilles, on a vraiment axé euh, le storytelling sur les entrepreneurs qui partent leur entreprise. Mmh. Donc, il y avait vraiment des storytelling qui étaient axés sur à quel point c'est tough d'incorporer, de faire sa mère de commerce et tout, puis on essayait de faire un storytelling autour de ça. Non, ça rejoindra pas tout le monde. <rire> c'est pas tout le monde qui est un entrepreneur qui a besoin d'une incorporation. Euh, par contre, si notre storytelling avec juste était sur les valeurs, c'est sur la cause, c'était sur le monde qui, qui est comme juste pas correct, que le statu quo en termes d'aide juridique pour les entrepreneurs, ça devrait pas être comme ça. Et on parle de valeurs, on parle de statu quo, on parle de comment est-ce que le monde devrait euh, changer pour le mieux peut-être que ça va rejoindre plus de personnes. Mais ça, ça dépend à quel niveau, là, quand on parle du pourquoi, du comment, puis du quoi.
0: Moi, je vais, je vais prendre ça dans son, dans son angle le plus philosophique. Le storytelling a le potentiel de rejoindre tout être humain, mais chaque histoire va rejoindre des gens spécifiquement. Puis un peu comme ouais. on, on parlait un peu plus tôt, tant mieux si nos, nos histoires ne rejoignent pas tout le monde. On veut qu'elles rejoignent les gens à qui ça parle. On veut qu'elles rejoignent, par exemple, nos clientèles idéales. Et tant mieux donc si notre storytelling ne rejoint pas tout le monde. Puis on le voit de toute façon, c'est la guerre des étoiles a rejoint beaucoup de monde, mais il y a bien du monde qui n'aime pas pantoute ce film-là. Vrai. Donc, et puis pourtant, c'est une... Tu sais, la structure de storytelling là-dedans, elle est quasi parfaite. Euh, je parle... Je, je, re, je retourne toujours à Star Wars et à la, la Matrice parce que c'est exactement la même structure. C'est... Si tu enlèves les, les noms des personnages, tu le, le... Tu regardes juste le squelette, c'est la même histoire. Ouais. Et, euh, et donc... Non, le storytelling ne rejoint pas tout le monde, mais a le potentiel de rejoindre tout être humain. Euh, une autre question de Benoît Normandin. Quel pourcentage de contenu authentique, « Your story » versus du « evergreen content »« Quotes »« Inspiration »?» Je vais commencer par répondre, puis après ça, je ouais. de entendre là-dessus. Euh, pour moi, ça veut être... Du contenu authentique et du contenu qui est de notre histoire n'est pas nécessairement pas « evergreen euh, ». Les deux ne sont pas incompatibles. Euh, et, et, et ce qui manque en fait, pour moi, c'est le pourcentage. ça me fait penser à cette question-là. Tantôt, on parlait de raconter notre histoire, tout ça. Faut il faut qu'il y ait un équilibre entre euh, du contenu qui est orienté, euh, apporter de la valeur aux gens qui on s'adresse. Si on fait juste parler de nous, à un moment donné, on, on, on est dans, un, dans, un, dans une avenue qui, est, qui, qui risque d'être narcissique. Fait ouais. faut il faut qu'il y ait un, faut il y ait un, un je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais faut il faut qu'il y ait un équilibre entre moi euh, et toi. Moi et ma communauté. Ouais. Euh, mais qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, de, de cet aspect-là? Ah
1: euh, ben le pourcentage, euh, je ne saurais pas comment dire. Euh, J'ai fait une vidéo euh, la semaine passée qui était comment créer son calendrier de posts. Puis là-dedans, dans le fond, la première, euh, le premier step à prendre, c'est de se dire de quoi est-ce que je peux parler. Donc là-dedans, il, il y a le storytelling, de moi, il y a storytelling de mes clients. Euh, tu sais, il y a quand même plusieurs trucs comme que tu peux parler puis mettre de l'avant. Euh, donc, là-dedans, tu sais, le storytelling, c'est si si, si, par exemple, tu cinq thèmes que tu peux mettre de l'avant puis te parler puis créer du contenu. ben après ça, le storytelling, peut-être que c'est comme un... Tu sais, c'est 20%, quoi. Puis après ça, tu vas essayer de partager ça pendant tout le long de ton mois, là, dans lequel tu vas comme créer du contenu. Moi... Moi, personnellement, là, si, si je peux dire ça, là, euh, je crée une vidéo par semaine euh, que c'est vraiment des conseils. C'est vraiment comme straight to the point. Euh, il y a un des commentaires euh, hier qui était « il n'y a comme pas de temps mort ». Non, je parle, puis c'est deux à trois minutes de long. Puis je donne des conseils, je parle pas de moi. Mais j'ai créé euh, dans les deux derniers mois peut-être comme deux ou trois posts que c'était vraiment sur moi, sur pourquoi est-ce que je suis là, pourquoi, puis... Pourquoi je fais ça? Puis en quoi est-ce que je crois mes valeurs? Donc, tu sais, c'est peut-être un, un poste par mois un, ou deux postes par mois, mais c'est quand même difficile de comme expliquer le pourcentage. Et il faudrait qu'on s'en parle, quoi. <rire> Moi, je, ben, je pense que c'est une question d'intuition aussi beaucoup. Moi, je pense qu'il faut s'écouter là-dedans,
0: puis être dans, dans l'équilibre. C'est pas grave si le pourcentage, est, il va varier d'un mois à l'autre. Il ouais. va être euh, Peut-être que tu es dans une phase plus... Difficile ou émotionnel, puis c'est puis tu veux, as envie de parler de ça, puis c'est correct, puis deux mois plus tard, tu es, es dans autre chose. Moi, je pense qu'il faut juste s'écouter là-dedans, puis suivre son, son intuition beaucoup. Et écouter, évidemment, sa communauté. Ouais. Écouter, moi, moi, je dirais même encourager les gens à poser des questions. Moi, je, je, demande, je demande beaucoup, puis je vous le demande aussi. Si vous avez des sujets, de, de, des idées de sujets à aborder dans le podcast, des idées, de, des suggestions d'invités, de Faites-les-moi. Euh, ouais. Ça va alimenter. C'est votre show. C'est le show qui, qui s'adresse à vous, euh, qui veut vous donner de la, de la valeur. Donc, plus les gens participent, évidemment, plus, plus le show va être euh, pile-poil sur pour la sur mesure. Voilà, ouais, est exact. <rire> euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé encore par rapport à l'image de marque, à l'importance d'humaniser son, son branding, qu'on devrait réellement aborder avant de terminer?
1: Euh, vite comme ça euh, si je peux euh, dire un dernier point ouais, un, un mmh, dernier point rapide euh, il y a comme cette croyance-là ou ce mythe-là euh, que, que, tout, que toutes les personnes sont remplaçables tu sais, on dit souvent ça dans les entreprises ben, souvent ça comme on, on, on entend cette phrase-là il y a tout le monde mmh. qui est remplaçable parce que leurs skills peuvent être remplacés. Euh, plus que je grandis plus que je vis des expériences plus que je réalise que ce n'est pas le cas n'est euh, pas tout le monde qui est remplaçable parce que oui les skills de ton employé est remplaçable mais la personnalité ne l'est pas et euh, tous les entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment qui ont une équipe euh, qui travaille avec leurs propres employés si vous avez un bon fit chez ces employés là en, en termes de skills que oui peut être remplaçable mais la personnalité fait aussi mettez les de l'avant comme utiliser les et je vois je vois ça dans mes formations. Il y, a, il y a beaucoup de personnes qui lèvent leur main et qui me disent « Hey, comment ça se passe pour les campagnes avec des influenceurs? » C'est comme, tant que tu n'as pas premièrement utilisé ta propre équipe en tant qu'ambassadeur de ta marque, tu ne vas pas travailler avec d'autres influenceurs. Commence mmh. avec ton équipe et oui, si tu un bon fit en termes de schisme et de personnalité qui représente bien les valeurs de l'entreprise, puis ça, ça se sent, là, tu sais, t'es comme là avec les autres, puis souvent, ils travaillent plus fort, puis ils, ils croient vraiment oui. en le pourquoi, Ben mettez-les de l'avant. Et donc, prenez des photos, essayez de documenter, essayez de créer oui. des vidéos sur eux autres, Et euh, parce que c'est une opportunité. C'est pas tout le monde qui est un bon fit au niveau personnel, mais si ça fonctionne aussi, mettez-les de l'avant, puis... Utilisez-les, quoi, puis créer oui. du bon contenu et je suis sûr que ça va mieux fonctionner, c'est sûr. C'est seulement sûr que ce contenu-là va mieux fonctionner que juste un texte.
0: C'est vraiment crucial ce que tu dis. Les premiers ambassadeurs, les premiers apôtres de la marque, ça devrait être nos employés. Et non seulement... Tu sais, on a tout à gagner à le faire parce que ça va les fidéliser eux-mêmes. Ça va aussi envoyer l'image qu'on prend en soin de nos employés, que nos employés font partie de la famille. Euh, honnêtement, c'est un point extrêmement pertinent. Oui, on s'enligne, on ne s'enligne pas. On est dans l'épisode le plus long je, depuis, depuis le début, mais il n'y a pas une minute de perdre eu une minute de perdu ou de contenu vide avec toi, Isaël, je t'en remercie. Écoute, Merci. les gens qui veulent te, te rejoindre, qui veulent connecter avec toi, c'est quoi la meilleure façon de… Euh,
1: par LinkedIn. Vous avez juste à m'écrire sur LinkedIn, euh, puis je vais vous répondre. Euh, je ne laisserai pas mon mail parce que je me suis tellement inscrit à des infolettes que ma boîte de réception, est juste, elle a juste plein de newsletters qui passent, puis je ne regarde pas trop les mails. <rire> Mais via LinkedIn, vous pouvez m'écrire, puis euh, je tiens juste à mettre euh, mon entreprise de l'avant, TechStart mm -hmm. euh, Donc, si vous oui. êtes un entrepreneur qui a euh, des besoins euh, j -j juridiques pour créer votre entreprise, que ce soit une marque de commerce ou une incorporation, on est là, on travaille avec des avocats qui vont vulgariser tout le côté juridique pour vous, puis on travaille mm -hmm. très fort pour euh, aider les entrepreneurs à créer leur entreprise de rêve. Et euh, donc, on est là, tout est à préfixe, tout est en ligne. Et euh, jusqu'à un certain point, j'espère que le branding va bien représenter ce que je dis, <rire> parce qu'on a travaillé fort, I guess. <rire> Avec Mais les voilà. gens
0: qui veulent en savoir plus,
1: lexstart.ca,
0: L-E-X-S-T-A-R-T.ca. Merci, merci beaucoup, Isabelle. Isaël. Pour ma part, si vous voulez justement de la vidéo qui représente bien votre branding, votre image de marque de façon authentique et qui va donner le goût à vos visiteurs de votre site web, à vos clients idéaux de faire affaire avec vous, je vous invite à me contacter également soit sur LinkedIn ou encore via mon site web, mathieuchevalier.com. Merci, Isaël. Ça a été un épisode extrêmement intéressant. C'est sûr que je veux en, en faire un autre avec toi éventuellement.
1: Merci, euh, merci infiniment de ta générosité. Merci beaucoup, Mathieu. Et euh, je, je remercie aussi toutes les personnes qui ont euh, pris le temps de poser des questions pendant leur heure de lunch en ce jeudi. <rire> oui, tu fais bien de le mentionner. On a, eu, on a rarement
0: eu autant de commentaires et de questions. Merci beaucoup à tout le monde. Au plaisir merci de beaucoup. se recroiser. Merci et à la voyure.